0: 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商聊聊，透过每周二十分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， g D 又加入订阅的赞助计划。如果觉得 g D 的内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我，懒得打字呢。也可以在 First Story 推出了新的语音功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，其实在前几集有稍微铺一个梗，哈哈哈。如果大家有在听我的每集内容的话，你大概就会知道，今天这集只是刚好而已，迟早都要来跟大家分享这件事情哦。今天这一集呢，就是关于博克莱的逆境。我们可以知道啊，在电商的市场当中。每个人握有的、跟他掌握的、跟他擅长的都不一样。就像是以距离我自己手上，我可能有把握的产品线，就是有对应的那些内容。但是我自己手上是不是有非常没有把握的产品线呢？有，<笑>我的食品真的是爆烂了。你今天如果叫我去协助操作食品呢？哇，这对我来讲真的是一件。蛮困难的事情哦<笑>，因为我曾经也有一些对应的 project 进行的状况是十分的失败<笑>，就只能说视频那一块实在有太多太多的没搞。在后面也可以跟大家分享一些我对应经历过程的失败经验，我相信或许对想要做视频的能够有一些不一样的想法哦。那我们再回到今天要来跟大家聊到这个不可来逆境哦。前面有跟大家讲到说，不同的平台他们有不同的特性嘛，像是博客来，我相信大家一个直觉性的反射，你会想到什么？你一定会想到的是卖书。为什么呢？因为其实从小到大，我记得我小时候的书，在还没有网络世界的时候，基隆有一家叫做学文社，不知道有没有听众刚好是基隆人，你可能就对学文社是又爱又恨，有没有？<笑>小时候妈妈的平量啊，各式各样的书籍啊，参考书啊。或者是考卷啊、试题啊，我相信应该都是在学文社买的很多吧。啊，想到这个试题啊，我小时候扛的那个试卷题也真的是多到爆炸。虽然后面真的是读书的成绩好像也没有特别好呵呵，但是小时候我只要想到书，我就会想到基隆学文社哦。那再长大一点呢，我们开始有一些不一样书的可能性，可能会开始想到，哎，可能会有成品啊，又或者是哎，金瓜石现在还在吗？呵呵我一阵子没有逛金瓜石哦、喔，还有哪一些？我记得像很小很小的时候，何家人好像也有类似的书局吧。反正书局呢，有很知名的，像是我刚刚讲到的成品啊，或者金瓜石，大家可能比较耳熟能详。那一但比较没有那么知名，就像是我刚刚讲到何家人虽然很知名，但是书局这件事情好像也比较少听到。所以书局呢，有各式各样的。可能性，那当然，我们都知道，书局卖书、卖卖文具这件事情是非常常有的事情。那在博客来呢，我对他有印象的时候，可能也是我差不多刚出社会的时候。那时候开始想说啊，要开始精进自己，对不对？成为一个社会新鲜人，一定要好好多看一点书，看是不是能够让自己有一些不一样的知识，去帮助自己提升在这个市场上面竞争力。所以你在那时候算是我人生第一次在博客来买书哦。那买了之后呢？看书，诶、欸，只会买一本吗？不会啊，因为有时候觉得自己能力十分不足，你就会买很多本。在那个时候呢，我记得在博客来买书其实也还蛮频繁的，一次买可能就是两三本、两三本这样看。那今天要讲到的这个博客来逆境呢，是什么样的状况呢？其实就是电商当中我们很常会听到的状况哦。这就要讲到了几年前的某一次，我在某一场会议当中，这一场会议呢是我们。公司内部的类似要发表一些对应相关内容的会议哦、喔。那这个会议呢，其实参加人蛮多的。然后我依稀记得在那个 PowerPoint 上面有特别写到说，当年的上一季的 Top 前几名的电商平台有哪一些哦、喔。那这些呢，它主要就是一些对应的研究报道去做一些说明哦、喔。它就讲到啊，前面 Top One、Top Two、Top Three。然后到 Top f、哦、那我们大概能够定向了解到的，哎，前几名一定有虾皮嘛，然后默默也一定榜上有名嘛，那接下来会是谁呢？对不对？<笑>就像月球第一个踏上去的比较多人知道，第二个可能就没有那么多人知道了，所以我们可能只会 focus 一二名。那第三名在当时是谁呢？第三名当时好像。雅虎跟 PC Home 两个人伯仲之间吧，在做一个彼此的竞争。然后呢，非常有趣的是，那时候我看到，诶、欸、第五名既然是博客来，<笑>那时候是让我大开眼界哦、喔。因为对于当下的我，我会觉得，诶、欸，博克莱就只是一个卖书的平台，它怎么会流量强成这个样子？哇，看来真的是书中自有黄金屋哦、喔，对不对？这个书呢，既然能够带这么强势的流量，也是蛮可观的哦、喔。所以在那个时候啊，我就第一次。特别注意到博克莱，虽然以前买书的时候也有用过博克莱，但是在买书之外的生活呢，比如说买一些生活杂物啊，或是一些食品啊，跟人家团购啊，往往我完全都不会想到博克莱这个平台，因为我对它定位啊，我只想到书，哈哈，买书就到博克莱，对不对？所以在那个时候，我想哇。原来真的是人外有人，天外有天，跟我自己真的是见识太过浅薄了，所以没有注意到，其实每个平台它的排行跟它的状况是不太一样的。哦。所以在那个时候啊，我对蒙克莱就比较有一个敬畏之心，<笑>我就觉得，嗯，原来它也是一个厉害的平台，毕竟能够排到排名前几名的，应该不会到太过烂了，想必也是很多合作伙伴。会合作的平台之一。那接下来呢，就要聊到的是逆境当中市场上你一定会遇到的这个事情，尽管你不想遇到，就还是会遇到。这件事情是什么呢？所谓的价格竞争哦。我们在电商整个流程当中啊，我们可以看到各式各样的人做各式各样的方案，做各式各样的包套，想办法让自己的商品啊。强势程度到一个无与伦比的境界哦、喔<笑>，但是要到达这個无与伦比的境界呢，多半大家会抢到的是什么？哎、欸，价格啊，最直接啊，对不对？<笑>你今天卖一百块哦，我卖九十五；你今天卖九十五哦，我卖八十九；你今天卖八十九呢，哎、欸，我直接跳杀七十九。有没有这样的事情发生？我相信，如果假设听众朋友在经一下皮哦、喔，应该对这样的事情非常不陌生了、啊<笑>，因为大家其实图片啊，货源啊。多半都是大同小异。的。当然，我知道有一些很厉害的商家，他们可能会自己包装、自己拍摄，然后去做出更吸引的人的图，去做一些说明。大多数的人，毕竟可能没有满足每边门槛的这件事情哦，所以他们在产图的过程当中呢，可能就是外包给别人，然后请他做精改版的动作而已。那你就会发现，哎，尽管主图可能不一样，但西部的图大家都好像的呢？<笑>为什么呢？因为你们都同工厂啊，是图片能查到哪边去呢？对不对？所以，其实，在这样的状况之下，你就很容易遇到这、这个所谓的价格竞争哦。毕竟，大家都是同一个上游，那就是比看看谁拿的货比较多嘛。然后货比较多，又或者是你跟对应的窗口交情比较 OK， 或者是你刚好对到的是老板，那对方他可能今天不巧的对到的是一个小喽啰,啰呵呵，手上的小员工，所以小员工怎么可能会有话语权赢过老板呢？对不对？你这样的状况来讲的话，就会有对应的落差嘛？那两个人拿的价格就不一样，有可能对方他对应的卖价就是你的成本。哇，看到这个，应该很多人都觉得痛彻心扉吧？<笑>或许应该有不少的听众朋友没有在经营电商呢，也会曾经遇过这样的事情。哈，怎么会？我的卖价既然这么的高，对不对？所以在这个时候呢，市场就会有不一样的机制哦。所以市场上面遇到这个价格竞争呢，没错，博克莱也遇到了。为什么呢？其实，在几年前啊，在我刚刚讲到的那个会议，差不多那个时间走的时候，我就收到对应同行的一些消息哦、喔，就有人在说：“哎、欸，某某他的下一个 target 跟他想要做的事情是什么？诶、欸，那他想要做的事情是什么呢？很简单，他请对应的研究专员去研究说：哎、欸，如果我想要……”把博克莱那块市场跟对应的流量抢过来，我要怎么做这件事情？其实我们在电商世界当中啊，很常会遇到哦。尤其是今天也是一个比较强势的企业体，不管你是平台，又或者是你是合作伙伴端，一定会去研究一下你的竞争对手，它强在哪里，那你可以做出什么样的差异化去做一些调整哦。但我们就知道，万箭不离其中啊，<笑>很多人到最后啊。想破脑袋啊，都不见得会是一些很厉害的行销配套。往往到最后啊，就是啊，价格啊，价格啊，价格最直接的，对不对？价格就是像吗啡一般的存在啊。<笑>你见到价格到位，哎、欸，油量大家都来啊，谁不爱便宜，对不对？谁会想要买一百块，而不是买九十五块呢？对不对？所以就在这个市场上面的整个氛围啊、气氛啊，它都价格、价格、价格、价格。那在过往的时候，其实伯克莱他们对于商品的价格，他们是有对应比较有在手，比较有在控的、哦。只不过他们在某一年的时候，其实就遇到了另外一个问题。哎，墨墨他也跟了很多出版社啊、书商去做一些讨论，然后在他们的价上卖书。可是呢，我们都知道墨墨的折扣其实也是蛮可怕的、哦。有时候他真的想要把单一的品类打起来，他可以做到偏负毛利，又或者是差不多平抛的状况。平抛就是刚好哎损赢两瓶的状况，那他也没赚钱，但是他就是想要用这样的方式把流量打起来，因为毕竟他只要可以吸收到书的这一块的客群啊，想必就是不太一样。我们大概都能够理解到，通常会买书的人啊，嗯，相信他的知识水平也不会到太差劲啊，<笑>所以某种层面来讲，客群也是相对偏比较。高含金量的客群哦，所以在那个时候，某某他们会做这样的策略，其实我觉得是蛮合乎常理的。但在那个时候，就在出版社界有发生一件事情，引起了一个很重大的议论哦。怎么说呢？在那个时候，大家都不希望书的部分作为一个价格竞争品被杀来杀去。为什么呢？因为其实创作者也非常的辛苦啊。你要想，今天要写一本知识内容非常充足的书啊。如果至少要有来个五万字到十万字好了。假设你今天是一个作者，你觉得生产一本书要花你多少的时间？我相信，当然现在可能有的人有 Chat g p d 啊，有 AI 的助力，你可能就觉得，哎，这個还好吧。但是你要想、哦，在那个时候其实是没有这个帮助，没有这个助力的。但以那样的状况来讲的话，你生产一本书要多久？我相信有的作者啊，比如说像我们常听到的。J.K. Rowling 就是那个《哈利波特》的作者啊，他生产一本书要多久？想必至少也要动辄几几个月的时间才可以生产出一本好书吧，对不对？以这样的状况来讲的话，其实他的投资报酬率，当然我们知道书在市场上面叫贩售的话，可能对于作者他就会有版税，那他是一个长久性的被动型的收入，对不对？但前提是你的书要有人买啊，<笑>如果没有人买的话。哎，这个被动收入应该想必也是会归零的吧？不然是谁付钱给你呢？对不对？所以你这样的状况来讲的话，那时候出版社跟对应的作者啊，他们其实有达成一个共识，书可以有一些对应的 discount， 但是千万不要杀得太过 over。为什么？因为太 over 的话，会导致他们其实版税跟他们能够收到的钱其实并不多啊。那这样的话，你要怎么样去鼓励创作者有更多更好的创作，然后去分享他的知识内容，帮助这个社会上面的人呢？对，所以其实他们就有差不多达成这样共识。但是在那次事件发生的时候，其实某某对于价格的控管是比较没有很紧的在控的。为什么？呢？因为他们非常想要把这一块市场整个挖过来。我们都知道嘛，有时候就是在那个浪头上，你要。强打对手的时候，尤其价格就是最强的痛点。我记得那时候我有一个朋友，算同事，那他那时候就有跟我分享说：“诶、欸，居弟，你知道吗？你最近如果要买书的话，你可以在某某上面买看看。”我那时候我就跟他说：“哦，为什么要去某某买？”他说：“没有啊，某某你知道吗？博客来他那时候买三本，然后可能某某可以买个六本诶，我说：“哇，有这么夸张哦？”他说：“诶、欸，就是这么夸张，因为某某他现在的策略就是想要抢。”输了这一块市场，所以其实，在那个过程当中啊，这件事情我记得我跟他讨论，应该也是三四年前的事情哦。然后在最近收到的这个新闻，就是讲到博克莱他们对应的猜测部分没有比较好，为什么呢？因为在这个价格竞争厮杀的过程当中啊，哎，没有想到杀来杀去，杀来杀去，最后是谁得利呢？想必一定是某某嘛？为什么呢？因为对于博客来讲，输是他的主战场；但对于某某来讲，输是他的子战场。子<笑>战场跟主战场这两个差很多。就像是有些人会在分享，比如说像股票投资，他会有一个所谓的核心持股跟卫星持股，就是卫星持股它可能是一些高毛利的，核心持股可能是他的主业去赚钱的。那你这样状况来讲的话，某某直接指导黄龙去。打到伯克莱核心输了这一块哦，因为价格上面影响或多或少，在这个拉拔过程当中，就会有一些价格极度敏感的人，他最后投向了某某的怀抱。那渐渐渐渐的，也让他们获得输了这一块流量哦。所以在这过程当中啊，价格竞争哇，到最后呢，为什么新闻说到伯克莱在近期的财报状况并不是很好？原因就是在于哎。他也感受到这个价格竞争的状况、啊，他不得不跳下去去跟对方厮杀。可是，当然价格能够跟得到，我相信博克莱应该不会到太难。为什么呢？因为毕竟他也是输的起头嘛，龙头总是有一些优势吧，对不对？但是后进者的某某，毕竟他也有富爸爸优势。富爸爸的优势<笑>是什么？钱多嘛。<笑>所以以这样的状况来讲的话，你要怎么样打赢他？这就是另外一个问题哦、喔。所以在这个过程当中，我们可以看到最后的结果啊，就是啊，克凯惨败，<笑>这大概也是可以预见的事情哦、喔。因为毕竟人家拿一只手来跟你打你的全部，这件事情真的是很难去抗衡。那当然，我们也知道，其实克凯背后也是有集团在撑腰，没有错。但是只能说，双方的集团操作模式可能比较不太一样，弹性程度也不太一样，就会造就成，哎、欸，那到最后他可能。没有办法打得赢某某，因为毕竟某某它还有其他的品类可以去做它对应的利润支撑、哦、所以在后面呢就造成了哇，可惜了，乌克兰在这一块的业绩量体上面就有一些衰退，甚至就不太好的表现、哦、那以这样的状况来讲的话，我觉得也可以反思哦，我们自己在做电商的过程当中，你一定会遇到价格竞争的这个课题哦，百分之百，除非只有一种可能性。你的、嗯、东西不卖，<笑>那绝对不会有人跟你竞争嘛，对不对？假设你今天卖东西，然后单价既没有很高，然后又没有什么人气，诶、欸，一个月才卖一个，那会有人想要跟你打嘛？我相信应该不会有这么无聊的人啊，自己没事找事做。但是呢，你今天只要东西卖好起来，就一定会遇到价格竞争这个问题哦、喔。所以这件事情一直在电商当中都是一个。很重大的课题，你一定要想办法解开这个魔术方块。<笑>解开了之后，找到解决方法，你才能在这个市场上面活得又长又久。那至于要怎么样解决呢？其实之前也有跟听众朋友分享过，嗯，图片啊，又或者是一些对应不同的切角啊，又或者是你可以挑一些不一样的客群啊。其实，在这一场大战之后啊，某某跟不凯大战之后，你说不凯就会很不 OK 吗？我相信啊，在现在的状况，当然价格你可以买到比较便宜，你一定是比较开心嘛。可是会不会有另外一个可能性是，当你在某个平台养成习惯之后，你会不这么想要去比价？这件事情也是值得我们去做一些思考的。所以有时候在购买的过程当中，跟消费者建立信任感这件事情是非常重要的。当你今天拥有消费者的信任感，你就可以。去跟他说：“诶、欸，你今天可能有一些活动啊，又或者是你今天有搭配一些额外的优惠，像博凯那时候直接用价格去对摊这件事情，我觉得是蛮可惜的。如果当时他可以做一些不一样的配套，又或者是他今天跟出版社去讨论一些不一样的方选，但前提是他要先了解一下他的受众体验，什么事情非常吸引他们。比如说，我也有去看到博凯，他们其实也是有对应的购买之后的分等，好像。”类似虾皮那什么金虾、白金虾之类的，他们可以得到一些不一样的 coupon。但是如果伯克莱在这件事情，他可以把它发挥到更淋漓尽致，他去送一些哎、欸、会买书的人可能会用到的东西去做一个搭配的时候，是不是它的效益会比直接价格对喊来的好？毕竟虽然他后面也是有集团撑腰，可是毕竟某某后面也是有富爸爸撑腰，打到最后呢，真的就是比看看谁掷蛋多。所以有时候啊。在市场上面遇到价格竞争，是不是真的就要用价格直接跟他打到底呢？我觉得这件事情是值得去思考的哦、喔。打到最后，可能伤敌一千自损八百，对你来讲也不是太好。所以有时候在做电商的过程当中啊，其实方法真的很多，但是遇到竞争啊，不要就只昧了，就只有一招而已。那那一招很有可能就是让你死掉的招数哦、喔，因为你只会价格，那你就没有什么特别的。试着去想一想，什么样的方式可以让自己的商品，或者是自己的文案，或者是自己的图片图变得图出、变得特别。我相信你在商品操作的过程当中，一定会更加如鱼得水哦。那今天这一集呢，就分享到这边哦。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，也欢迎到 Mister Bus 留下你的反馈及问题，或是 First 都语音留言给我。如果觉得 GT 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容，我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《距迪电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《距迪电商聊聊》哦。那今天的问题呢，就是想要来问答：哎、欸，你现在买书都在哪个平台呢？除了 Momo 跟 b 卜克莱，你还有其他选择吗？也欢迎大家分享给我，搞不好有一些新兴的平台我没有收录到，那也是一个蛮好的反馈。也先谢谢大家喽。做个美梦，大家晚安。